0: Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho da agência com relação aos satélites. Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é Agostinho Linhares, gerente de espectro, órbita e radiodifusão. Tudo bem, Agostinho? Seja bem-vindo.
1: Olá, Vanessa, tudo bom? Uma satisfação estar aqui no Conexão Anatel e poder compartilhar. Um pouco do nosso trabalho relacionados a espectro e órbita.
0: Agostinho, explica para gente qual a competência da Anatel em relação aos satélites.
1: De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, no seu artigo 19, a Anatel tem a competência para administrar os recursos de espectro e órbita, o que nos permite dá as devidas autorizações para o direito de exploração do satélite, assim como as autorizações de serviços de telecomunicações. Portanto, a Anatel estabelece a regulamentação específica sobre o tema, os requisitos técnicos, que seriam as condições no qual as operadoras devem operar aqui no Brasil, como limites de potência, características do sistema de recepção, e confere essas autorizações para que a capacidade satelital seja utilizada e comercializada no Brasil.
0: E quais são as exigências da agência para autorizar o direito de exploração de um satélite?
1: O direito de exploração é a autorização dada aos satélites geostacionários ou não, uma vez que a gente tem aqueles satélites geoestacionários e temos satélites não geostacionários, esses sistemas operam nas faixas de frequências conhecidas como serviço fixo por satélite, serviço móvel por satélite, serviço de radiodifusão por satélite. Então, quando você tem um serviço, ou então um satélite que opera dentro desses serviços, você precisa de uma autorização no Brasil, você precisa de um direito de exploração de satélite para poder operar aqui no Brasil. Então, essas autorizações para os satélites que operam nessas faixas atribuídas para esses serviços, você tem que ter essa autorização. Se for outra faixa de frequência para outros serviços, como, por exemplo, rádio navegação por satélite, que é isso, o GPS. Então, são serviços por satélite, todos nós fazemos uso, mas não precisa de nenhuma autorização adicional para você fazer o uso do GPS, seja no celular, seja no seu carro, no relógio voltando para aqueles serviços que efetivamente você precisa de autorização no Brasil. Então, a conferência desse direito de exploração requer que haja um processo correspondente na União Internacional de Telecomunicações. No caso, se for um satélite brasileiro, a interessada deverá requerer à Anatel que seja iniciado um processo junto à União, à UIT, na né, União Internacional de Telecomunicações. E no caso de satélite estrangeiro, a interessada deve informar à Anatel o nome da rede do satélite lá na UIT, que foi submetida por outro país, que vai ser o país de origem daquele satélite. Adicionalmente, é importante destacar que os satélites entrantes devem realizar a coordenação com os satélites que já estão autorizados aqui no Brasil ou com aqueles cuja solicitação de direito já foi submetida anteriormente, para os quais haja sobreposição de frequências. Com isso, a gente consegue proteger a operação dos satélites que já tem clientes aqui no Brasil ou aqueles que já fizeram uma solicitação anteriormente a este novo pretendente. A interessada pode solicitar o direito, mesmo que não tenha concluído a coordenação nacional ou internacional, mas, nesse caso, deve indicar que não causará interferência nem solicitar proteção com relação aos sistemas para os quais a coordenação ainda não tenha sido concluída. Existe ainda uma série de documentos que devem ser submetidos à Anatel na formalização do pedido do direito de exploração do satélite. Esses documentos estão descritos no Regulamento Geral de Satélite, que foi aprovado pela Resolução 748 de 2021 e no Ato 9526, também de 2021.
0: Já pegando um gancho aqui na, na resposta, eu queria entender melhor o que é um satélite geoestacionário e um satélite não geoestacionário.
1: Satélites geoestacionários, Vanessa, são aqueles que mantêm uma posição fixa no céu do ponto de vista de um observador na superfície da Terra. A órbita de satélites geoestacionários tem altitude aproximadamente de 36 mil quilômetros. Então, nessa altitude, devido às características do campo gravitacional da Terra, os satélites consomem pouco combustível para manter a posição orbital. E as estações terrenas na superfície da Terra podem manter o mesmo apontamento para um único ponto no céu, a fim de se comunicar com o satélite geoestacionário. Isto é, para um usuário na Terra, aquele satélite está como se estivesse fixo, apesar de estar se movimentando, mas está se movimentando na mesma velocidade com que o planeta Terra está girando. Já os satélites não geoestacionários são aqueles que ocupam órbitas diferentes da órbita de satélites geoestacionários. Para um observador na superfície da Terra, esses satélites estão se movendo pelo céu. Então, inclusive, tem uma operadora que já tem autorização no Brasil que, eventualmente, você olha para o céu e vê um trem de satélites passando. São os satélites não geoestacionários. Em relação aos usuários na superfície da Terra, os satélites não geoestacionários estão se movendo.
0: E o satélite estrangeiro também precisa de autorização da Anatel ou só o satélite brasileiro?
1: Sim, o satélite estrangeiro, para poder comercializar a sua capacidade no Brasil, precisa obter essa autorização da Anatel. As condições da autorização, dada no país de origem, por exemplo, se for um satélite americano, um satélite de algum país da Europa ou, enfim, de qualquer outro país, essas condições elas são consideradas pela Anatel também quando realizamos a análise técnico-regulatória porque as condições do país de origem também devem ser obedecidas aqui no Brasil.
0: Agostinho, o direito de exploração de satélites tem um prazo? Pode ser prorrogado?
1: Sim, o direito de exploração de satélite é conferido pelo prazo máximo de 15 anos, de acordo com a LGT e a regulamentação da agência. Para os satélites geoestacionários, esse prazo pode ser prorrogado múltiplas vezes pelo restante do tempo de vida útil do satélite, informado pela exploradora de satélite, a Anatel. Em caso de substituição do satélite, a exploradora deve solicitar um novo direito de exploração, que terá nova validade de 15 anos e estará associado ao novo satélite. Para os sistemas de satélites não geoestacionários, que são compostos por mais de um satélite e normalmente substituem os satélites que chegam ao final de vida útil, a prorrogação não está atrelada à vida útil dos satélites individualmente, podendo ser dadas múltiplas vezes pelo prazo de 15 anos. Agostinho,
0: explica para a gente um pouco dos benefícios que os satélites podem trazer para a sociedade. Por exemplo, levar a internet a regiões remotas. Você poderia
1: dar outros exemplos? Esse é um dos benefícios, né? levar a internet para as regiões remotas. Uma vez que devido à distância do satélite para a superfície da Terra, o satélite ele consegue cobrir uma grande área geográfica ao mesmo tempo. Com isso, é possível atender regiões que normalmente não atraem interesse de operadoras de sistemas terrestres. Por isso, locais desatendidos ou mal atendidos, você consegue ter uma infraestrutura via satélite, que se precisasse levar fibra, estações rádio base, por aí vai, seriam muito caras. Então, realmente, o satélite consegue fazer essa integração nessas áreas que não tenham uma rede terrestre. Mesmo nas regiões em que há cobertura de sistemas terrestres, os satélites também trazem benefícios, especialmente quando se deseja transmitir o mesmo conteúdo, como, por exemplo, o sinal de televisão. Você pode ter aplicações como o DTH, onde você consegue que milhões de usuários tenham acesso àquela mesma informação simultaneamente. Então, os satélites eles conseguem ou auxiliam nessa integração nacional, conseguem cobrir áreas totalmente desassistidas incluindo áreas é, em oceanos, que você pode ter, por exemplo, um navio com acesso à internet, acesso à televisão. Normalmente, tudo isso é possível por intermédio dos satélites. Assim como quando você tem uma transmissão por gasodutos, LP-dutos, você pode ter uma transmissão via satélite naquela, nesse tipo de aplicação. E ilhas remotas também, muitos acessos se dão apenas por satélite. Então, o satélite é uma forma de você garantir essa cobertura nacional dos serviços de telecomunicações, onde todas as aplicações, uma vez que tudo é bits por segundo, né, tudo bits, você consegue ter diversas aplicações utilizando essa infraestrutura promovida pelo satélite. Nós temos também TV por assinatura por satélite? Sim, nós temos a aplicação DTH, Direct to Home. São milhões de usuários que nós temos no Brasil e é um serviço muito importante, porque você consegue levar essa aplicação para é, os usuários que estão aqui no Brasil morando em qualquer município brasileiro ou vila. Você tem essa cobertura em 100% do território nacional.
0: Com o novo regulamento de exploração de satélites, aprovado em outubro do ano
1: passado,
0: foram abolidas as licitações. Explica para gente como era antes e como é agora.
1: Antes da vigência do novo regulamento, o direito de exploração de satélite brasileiro era conferido por meio de licitações. Dessa forma, a Anatel realizava os procedimentos licitatórios de tempos em tempos e conferia os direitos para os vencedores das licitações. Né? Então, era uma licitação de direito de exploração de satélite brasileiro. Não era licitação de posição orbital e frequência, uma vez que esse dueto né, posição orbital e frequência pertence à humanidade, está associado a diversos filings. Então, era uma licitação para dar o direito de exploração de satélite, onde o vencedor escolhia uma daquelas redes onde a Anatel, onde o Brasil estava na fila da OIT, ou pedia para encaminhar um novo finding para a OIT, isto é, o novo pedido de posição orbital e faixa de frequências associadas. Com a alteração da LGT em 2019, a necessidade de licitação para a Conferência de Direito de Exploração de Satélite Brasileiro foi suprimida cabendo a Anatel definir qual seria o mecanismo para conferência desse tipo de autorização. Dessa forma, a Anatel estudou o tema, inclusive a regulamentação de outros países, e propôs uma extensa alteração na regulamentação nacional, aproximando a forma de conferência do direito de exploração de satélite àquela do satélite estrangeiro. Essa proposta culminou no regulamento geral de satélite. De acordo com o RGSAT, que é como nós chamamos o Regulamento Geral de Satélite, o direito de exploração de satélite brasileiro ou estrangeiro é conferido de acordo com uma fila de prioridade baseada na data de solicitação. Ou seja, os direitos são conferidos na ordem que são solicitados e essa ordem também define a necessidade de coordenação.
0: Agostinho, tem algo mais a acrescentar sobre esse assunto?
1: A área técnica da Anatel está trabalhando na elaboração dos atos de compromissos de satélite. Nós vamos submeter ao Conselho Diretor essa proposta, onde a área técnica está discutindo nesse tema se é necessário incluir obrigações ou possibilidade de incluir obrigações quando tiver o direito de exploração, que poderá ser associado, por exemplo, ao cumprimento de políticas públicas. Então, quando nós tínhamos a licitação, nas regras da licitação, na regulamentação antiga, a gente podia incluir obrigações de cobertura, por exemplo, cobertura 100% do território nacional, uma capacidade mínima do satélite cobrindo o território brasileiro. Com o RGSAT, isso não está incluído. Então, nós estamos discutindo se cabe, se é adequado nesse ato incluir esse tipo de compromissos, ou pelo menos a possibilidade de incluir esses compromissos. E isso será submetido para aprovação do Conselho Diretor.
0: Certo, muito obrigada, Agostinho, foi muito bom conversar com vocês sobre esse
1: assunto. Obrigado também, Vanessa. Eu acho que o tema satélite é contagiante e ficamos sempre à disposição para compartilhar um pouco do nosso trabalho e dar o conhecimento para a sociedade do que a Anatel está fazendo, tem feito e saibam todos que a regulamentação da Anatel é uma das mais modernas do mundo e a Anatel tem sido referência para os países vizinhos da América Latina, não apenas relacionado à regulamentação de satélite, mas na regulamentação de serviços em geral.
0: Obrigada também a você que nos ouviu, você pode encontrar mais informações no nosso portal na internet e nos nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!